0: Bienvenue dans Sans détour, le podcast de Carbon 4 qui explore les enjeux liés à la dérive climatique et éclaire le débat sur les choix de société présents et futurs. À la fin de cet épisode, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast et à le partager autour de vous. Bonjour Yolène Tu es principale et responsable du pôle Résilience et Adaptation aux impacts du changement climatique chez Carbon4 et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler de nouveau d'adaptation. Je dis de nouveau parce qu'on avait déjà enregistré un épisode ensemble il y a quelques mois pour introduire le sujet de l'adaptation, expliquer les enjeux et donner quelques recommandations pour que les entreprises s'emparent du sujet. Et quelques mois plus tard, le constat reste le même. Alors que le dérèglement climatique frappe déjà de plein fouet bon nombre d'entreprises, le sujet de l'adaptation est encore trop peu intégré dans les réflexions stratégiques. Les enjeux sont pourtant importants et les risques variés. on va revenir dessus aujourd'hui, et on va essayer de comprendre quels sont les freins à la mise en place d'une stratégie d'adaptation. Bonjour Alors, est-ce que pour commencer, tu peux nous réexpliquer ce que c'est que l'adaptation pour une entreprise Oui, donc euh, on parle d'adaptation au changement climatique. Donc l'adaptation, c'est toutes les actions nécessaires pour être en capacité de faire face aux événements climatiques et à ses conséquences. Donc, par exemple, pour le cas d'une entreprise, ça peut être euh, bah, la construction d'un plan canicule pour faire face aux vagues de chaleur qui vont être plus précoces et potentiellement plus longues. Ça peut être euh, de revoir le dimensionnement des ouvrages de protection pour faire face à des inondations qui vont être plus intenses dans certaines géographies. Ça peut être de de renforcer la politique de, de maintenance de suivi des équipements qui sont sensibles au stress thermique. Il y a des équipements euh, qui vont être plus sensibles, qui vont se dégrader euh, de manière accélérée euh, parce qu'il fait trop chaud et donc il faut euh, bah, adapter la politique de, de suivi et de maintenance. Ouais, tout ça, ce sont des actions d'adaptation. Et donc toutes ces actions, elles sont à identifier avec différents métiers dans l'entreprise hein, puisqu'on voit qu'il y a des actions euh, qui vont plutôt euh, concerner les équipes opérationnelles, d'autres plutôt euh, les équipes euh, RH, euh, parfois les achats, parfois les risk managers. Donc, Il faut vraiment impliquer beaucoup de métiers dans l'entreprise, dont des fonctions transverses. Et puis, toutes ces actions, elles sont à planifier dans le temps. Il y a des actions qui sont sans regret, c'est-à-dire qui vont être utiles dès maintenant. Par exemple, chercher à optimiser la consommation en eau des sites industriels. a priori, c'est plutôt une bonne chose, surtout quand on voit l'évolution à la baisse des ressources en eau dans dans certains pays et certaines régions de France. Donc, ces actions sans regret peuvent être mises en place tout de suite, alors que d'autres actions vont devoir être initiées tout de suite, mais pour être efficaces dans dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, il y a vraiment une une vraie planification des actions d'adaptation à à, à réfléchir. Et donc, toutes ces actions, elles vont concourir à la résilience de l'entreprise, donc la capacité de l'entreprise à faire face à ces chocs climatiques actuels et futurs. Donc, on comprend ce que c'est qu'adaptation, mais pourquoi finalement pour une entreprise, c'est un sujet stratégique Alors, pourquoi c'est un sujet stratégique C'est une bonne question, parce que... Euh, bah pour plusieurs raisons. Euh, il s'agit, on le voit, d'un sujet de continuité d'activité, en fait de discontinuité d'activité. Par exemple, vous avez plus d'eau, euh, bah parfois, vous pouvez plus, le site industriel ne peut plus fonctionner. Euh, dans certains pays en, en Asie, je pense à la Chine ou au Vietnam... Il euh, y a eu des épisodes de grande chaleur couplés à des épisodes de sécheresse qui ont fait qu'ils ont euh, réduit la production d'électricité. Et donc, de nombreux industriels ont dû arrêter de fonctionner. Et ça a affecté bah, les sites en question, mais aussi euh, tous euh, bah, leurs clients qui dépendaient de ces sites. Le secteur automobile, électronique ont été pas mal euh, impactés, par exemple. Et puis, ça peut coûter cher aussi. Euh, le manque d'eau dans certaines régions a demandé aux entreprises de chercher des ravitaillements alternatifs coûteux. Ça a été le cas au Brésil ou à Taïwan. Pendant une des pénuries de production des, des puces électroniques, des composants électroniques, Taïwan a dû chercher à s'approvisionner en eau d'autre manière. Et donc, il y avait des camions, des citernes qui apportaient de l'eau dans les zones où on produisait ces composants électroniques. Ça, ça a un, un coût. Hein. Il peut y avoir aussi un autre exemple, c'est les flux logistiques. Le classique, c'est euh, l'exemple du Rhin. Euh, le Rhin, c'est un gros fleuve euh, sur lequel euh, sont transportées de nombreuses matières premières euh, sur des barges qui alimentent des sites industriels, par exemple des euh, usines chimiques de, de BASF qui sont approvisionnées par le Rhin. Et donc, encore une fois, pendant plusieurs étés successifs, il y a eu euh, bah, de grosses sécheresses. Le Rhin a baissé, les barges ne pouvaient plus passer. Et donc, les sites industriels qui en dépendaient ont dû arrêter de fonctionner pendant plusieurs jours. Donc là, il y a vraiment un sujet, euh, c'est un sujet opérationnel, un sujet de continuité d'activité. Autre enjeu pour les entreprises, c'est un sujet de sécurité, qui est quand même assez euh, crucial. C'est quoi les sujets de sécurité C'est quand, euh, par exemple, lors des vagues de chaleur, on va avoir des problèmes euh, de de concentration des employés, qui peut être à l'origine d'erreurs, voire euh, d'accidents du travail. Et ça, c'est un gros problème de sécurité pour les entreprises. Donc ça, c'est deux deux gros risques que je vois euh, face aux impacts du changement climatique. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait développer. hein. Le risque de de réputation, d'image vis-à-vis des parties prenantes, Euh, les investisseurs qui demandent des informations, les assureurs qui vont commencer à demander un petit peu ce qu'on fait sur l'adaptation, sur les sites, Euh, des risques financiers, parce que bah, les assurances, ça va coûter plus cher. euh, Il pourrait y avoir des problèmes de de, de, de pénalité vis-à-vis des services qu'on est censé rendre, euh, des coûts de remise en état, euh, des coûts liés au fonctionnement à maintenir, même dans les conditions dégradées. Donc finalement, ça, ça, ça donne aussi un autre une autre ampleur, on va dire, au, au sujet. Il y a vraiment différents types de de coûts associés à, à ces impacts climatiques. Donc euh, voilà, voilà, on va dire les principales raisons euh, qui devraient pousser les entreprises à s'emparer de ce sujet. Ok, c'est très clair. Euh, pourtant, on évalue qu'au moins un tiers des entreprises n'intègrent aucune gouvernance des risques climatiques. Toi, qui travailles depuis quelques temps sur le sujet, est-ce que ce chiffre Évolue rapidement. Oui, alors ce chiffre-là de, de 1 tiers, il provient d'un, du baromètre de l'AMRAE. L'AMRAE, c'est le, l'association des risques managers en France, donc les gens qui gèrent des risques. Euh, et donc, dans leur sondage, qui adresse tous les risques managers, 1 tiers n'ont pas de gouvernance des risques climatiques. Euh, donc, ça fait effectivement beaucoup. C'est-à-dire que, globalement, ils ne traitent pas du tout le sujet. Quoi. Ce chiffre, il progresse un petit peu, mais euh, bah, il évolue euh, franchement trop lentement, selon moi, parce qu'on voit que c'est un sujet que toutes les entreprises devraient couvrir et au moins les, les, les entreprises des secteurs primaires et secondaires qui sont directement exposées. Alors, qu'est-ce qui se passe, on va dire, comme, comme évolution euh, On voit quand même que la réglementation euh, et les demandes de reporting extra-financiers en lien avec le climat poussent les entreprises à avancer sur ce sujet, Donc, que ce soit la CSRD ou la taxonomie européenne notamment. Euh, bon, Il bah, faut être honnête, c'est, c'est, ça fait partie des raisons principales pour lesquelles une partie des entreprises avancent sur le sujet. Après, il y a d'autres entreprises qui sont météo-sensibles par nature, je pense euh, au secteur minier, au secteur agricole, on pourrait penser parler d'EDF, de la SNCF ou ou d'autres, qui ont démarré des réflexions sur l'adaptation depuis plusieurs années parce qu'elles sont intrinsèquement euh, météo-sensibles, donc leur performance dépend des aléas météorologiques. Donc elles, elles anticipent quand même ces ces sujets-là, elles y travaillent. Mais donc si je reviens à la réglementation, la réglementation demande aux entreprises de fournir des informations, de réaliser un diagnostic de risque. Ce qui normalement devrait aider à la prise de conscience. Euh, Mais surtout, euh, cette réglementation, elle va demander, elle va euh, stimuler, on va dire, la la coordination des différents métiers dans l'entreprise. On imagine que les risques sont forcément dans la boucle, euh, mais aussi les directions euh, développement durable, RSE, la direction financière. Euh, Et donc, ces différents métiers, ils vont devoir travailler ensemble. Et donc, cette réglementation, ces, ces reportings, en fait, ils vont aider à clarifier la gouvernance des risques climatiques. Donc, c'est quand même une, une bonne chose aussi. Il y a cette réglementation, elle demande aux entreprises de se poser des questions sur les risques. C'est évidemment une bonne chose. Mais en plus, elle va pousser à mettre en place cette gouvernance. Donc ça, c'est, c'est quand même assez positif. Donc, justement, on va en venir au frein. Pourquoi, en fait, ces démarches d'adaptation ne se mettent pas encore en place au sein des entreprises Vous avez récemment rédigé une publication intitulée « Les entreprises face aux risques physiques liés à la dérive climatique, idées reçues, positionnement stratégique et bonnes pratiques ». Dans cette publication, vous avez analysé les principales idées reçues qui, selon vous, freinent la mise en marche de stratégies d'adaptation. Est-ce que tu veux nous en parler Oui, oui. Donc, euh, à Carbon4, ça fait 17 ans qu'on existe, Carbon4, et ça fait 9 ans qu'on travaille sur sur l'adaptation et les risques physiques auprès des entreprises d'à peu près tous les secteurs. Et moi, personnellement, ça fait 16 ans que je travaille sur l'adaptation auprès d'acteurs publics et et privés. Donc, en fait, ces idées reçues qu'on a souhaité développer, euh, c'est issu de notre notre expérience, des nombreuses discussions qu'on a pu avoir avec euh, ces acteurs économiques. On avait choisi finalement d'en développer neuf. Parmi ces neuf idées, c'est assez hétérogène. Il y en a qui nous paraissent faciles à déconstruire, d'autres un petit peu moins évidentes. Euh, et euh, certaines nous paraissaient prioritaires parce que bah, ça freine durablement toute action par méconnaissance et en plus elles sont faciles à déconstruire donc on voulait vraiment euh, apporter de l'information euh, de la connaissance euh, sur ces idées reçues pour vraiment aider à prendre du recul et puis aider à convaincre en interne parce que c'est souvent quand même ça hein, pousser le sujet de l'adaptation euh, au sein de l'entreprise ça demande de convaincre les bonnes personnes et donc c'est très utile d'avoir euh, ces arguments en tête pour, euh, bah, pour convaincre en interne que, qu'il faut y aller, et qu'il y a vraiment de bonnes raisons d'y aller. Et vous avez récemment fait un webinaire de présentation de cette publication, et durant ce webinaire, vous avez proposé aux gens euh, de dire selon eux quelles étaient les idées qui les freinaient. Qu'est-ce qu'il en est sorti de, de ce sondage Oui, c'était intéressant, de manière un peu improvisée, on a organisé ce, ce sondage. Donc il y a quand même 400 personnes qui ont répondu, c'est un échantillon, ma foi... Euh. Plutôt intéressant, euh, interprétable, on va dire. Euh, Et donc, on leur a demandé quelles sont les actions qui qui leur paraissaient les plus compliquées à expliquer. Donc, les trois premières actions qui sont ressorties, c'est le fait que l'horizon de matérialité des risques est trop lointain cest dire qu'on parle de 2050, euh, c'est loin, je m'en occuperai plus tard. Moi, mon entreprise, elle euh, conçoit sa stratégie à 5 ans au grand maximum, mais en général même plutôt à un an. Donc réfléchir à un horizon de 10 ans, voire de 20 ans, ce n'est pas possible. La deuxième qui était ressortie, c'est euh, le fait que les pouvoirs publics feront le travail à notre place, à la place des entreprises, on hein, comprendre. Bon, troisième euh, idée reçue. On parviendra toujours à s'adapter. Donc, je peux peut-être déjà commencer par, par celle-ci. Vous donner quelques, un petit résumé, on va dire, hein, des éléments qui sont en fait dans la, la publication. Donc, la première, l'horizon de matérialité des risques. Euh, bon, bah, ça, euh, en fait, euh, on essaie euh, d'illustrer ça régulièrement. Les impacts, ils sont déjà là. Euh, les exemples que j'ai pris juste avant euh, le démontrent. Donc, ils sont en France. Hein, les vagues de chaleur, ça se passe en France. Hein, les accidents de travail, ça se passe en France. Euh, les problèmes d'inondation il y en a en France, euh, les problèmes de retrait-gonflement des argiles, ça se passe en France, le problème de pénurie d'eau, ça se passe en France, ça se passe déjà. Euh, ensuite, il y a d'autres événements climatiques qui se passent ailleurs dans le monde, on pourrait se sentir préservé, non, en fait, souvent, c'est, ce sont vos fournisseurs, ou les fournisseurs de vos fournisseurs. Donc, on en dépend des puces électroniques, euh, des pièces d'automobiles, de l'approvisionnement... En, euh, en produits chimiques ou autres, on en dépend. Donc, bref, les impacts, ils sont déjà là. Euh, ensuite, donner un petit peu plus de subtilité, quand on parle d'horizon de matérialité, euh, souvent, on pense à l'horizon de matérialité financière. Combien ça va coûter euh, l'impact en 2050 Nous, on préfère raisonner matérialité physique. Vraiment, euh, qu'est-ce qui peut affecter la continuité d'activité physique du site Donc, je prends toujours l'exemple de l'eau, que j'aime bien, parce que l'eau, ça coûte pas cher pour l'instant. Mais dans certains cas, si vous n'avez plus d'eau, bah, vous n'avez plus d'eau, en fait. et euh, c'est pas les camions-citernes qui vont vous approvisionner votre site s'ils consomment euh, une quantité de mètres cubes très importante. Donc, dans certains cas, il n'y a plus d'eau. Euh, ça coûte peut-être pas cher, l'eau, mais donc euh, en 2050, ça coûtera pas cher. Mais en fait, euh, le site peut plus fonctionner. La deuxième idée reçue, donc les pouvoirs publics feront le travail à notre place. Euh, bah là, je peux réagir et rebondir sur l'actualité très récente. Le 8 février dernier, euh, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a fait une intervention... Euh, assez intéressante sur le sujet, à côté de, de Christophe Béchu il demande aux entreprises de présenter des plans d'adaptation. Et il précise que Bercy ne les aidera pas dans cette réflexion. Par contre, Bercy mettra en place des prêts verts garantis par l'étape « faciliter les investissements d'adaptation ». Donc, en gros, réfléchissez, faites votre plan d'adaptation, identifiez les projets nécessaires, et après, on pourra vous aider à les mettre en place. Donc, il ne faut pas attendre, et il a raison, hein, il ne faut pas attendre l'État pour réaliser votre propre diagnostic. Le diagnostic de, sur, sur vos sites industriels, c'est à vous de le faire, c'est vous qui connaissez vos sites. Euh, donc, c'est un travail introspectif, euh, en quelque sorte. Donc, non, les pouvoirs publics ne font pas le, le travail à, à la place des, des entreprises. La dernière idée reçue, c'est euh, « nous parviendrons toujours à nous adapter bah, ». Ça, ce n'est pas vrai. Hein. Certaines régions vont devenir difficilement vivables parce que, bah, vous le savez, nos corps euh, fonctionnent plus ou moins bien dans euh, des conditions extrêmes. Et donc, quand il fait trop chaud et trop humide, le corps il n'arrive plus à, à se réguler et euh, on n'y arrive pas. Donc, c'est là qu'on on franchit un peu une ligne, euh, bah, ligne rouge. Hein. Euh, donc, il y a des zones qui vont devenir invivables. Et je prends l'exemple peut-être euh, pour donner un peu plus de, de, de concret, on va dire, à, et montrer que c'est déjà présent. Euh, c'était en, en Iran, je crois, hein, en 2003, euh, 2023, pardon. Euh, en Iran, euh, ils ont ordonné euh, la fermeture de toutes les activités pendant deux jours parce qu'il faisait trop chaud. Donc, ils ont fermé euh, les banques, les écoles, euh, toutes les, les bureaux euh, comment, publics parce que la température était supérieure à 50 degrés, euh, tout simplement. Euh, donc ça, ça se passe en Iran ou euh, en Inde ou au Pakistan aujourd'hui. Mais si on regarde les projections à horizon 2030-2050, il y a d'autres zones qui vont devenir invivables. Donc non, on ne parviendra pas à s'adapter partout. Donc ça, ce sont les idées reçues qui sont ressorties du sondage pendant votre webinaire. Mais toi, d'expérience, quelles sont les idées reçues les plus répandues D'expérience, celles qui revenaient souvent. Je dis revenaient parce que je pense que c'est en train de changer. C'était la question de l'assurance. Euh, souvent on nous disait oui mais moi j'ai une bonne assurance euh, je suis couverte en fait et donc là il fallait expliquer que non les assurances ne couvrent pas tous les risques euh, certains aléas sont oubliés par exemple en général le stress thermique il n'est pas couvert dans les plus d'assurances euh, classiques et euh, même c'est très très rare hein, d'avoir ça et souvent les assurances elles vont couvrir que les dommages aux biens et les pertes d'exploitation liées aux dommages aux biens donc il y a quand même pas mal de trous dans la quête donc par exemple là, le cas de, de l'Iran euh, où euh, les sites ont dû arrêter de. Enfin, les sites, euh, le, le pays a dû arrêter de fonctionner pendant quelques jours, euh, je ne suis pas sûre que ce, ça se ça, ça, serait rentré dans une police d'assurance. Et les risques professionnels, donc par exemple les accidents de travail, peuvent coûter très cher pour euh, l'entreprise. Donc je parlais au passé parce qu'on euh, bah, l'a vu récemment, le monde de l'assurance commence à bouger sur ces sujets. Et qu'est-ce qui se passe euh, bah, C'est un peu ce qu'on pourrait craindre, c'est que. Euh, En gros, ils vont soit augmenter le coût des assurances, soit se désengager de certaines zones ou de certains secteurs. Et après, il y aura peut-être d'autres voies à explorer, mais on verra ça euh, plus tard. Aujourd'hui, concrètement, c'est ce qui se passe. hein. Donc, non, euh, c'est pas parce qu'on a euh, un contrat d'assurance qu'on est couvert sur ces sujets. On développe un peu plus hein, ce ce sujet dans la la publication. Ensuite, il y avait deux autres idées reçues euh, que je trouve intéressantes, parce qu'elles sont assez faciles à, à. à déconstruire, on va dire, c'est sur le fait que bah, si on a analysé les risques sur ces actifs, donc les biens immobilisés, donc les bâtiments, les entrepôts, les bureaux, c'est bon, on a fait le job, on a fait le diagnostic. Bon, bah non, parce que c'est la partie émergée de l'iceberg, euh, c'est les dommages aux biens. Alors que euh, en réalité, il faut regarder toute la chaîne de valeur, il faut regarder tout ce dont dépend l'entreprise pour fonctionner. On parlait de l'eau euh, tout à l'heure, des conditions de travail, on pourrait parler des réseaux télécoms, euh, des équipements qui permettent de capter les informations, de les euh, transmettre entre les sites. On pourrait parler des flux logistiques, euh, de l'accès sites, bref, ben de, de toute la chaîne de valeur. Donc, regarder les actifs, ça ne suffit pas. Dans le même genre, on a une autre idée reçue. C'est un peu méthodologique tout ça. C'est euh, le fait de dire, bah, moi j'ai regardé les données climatiques, j'ai, fait des, euh, j'ai croisé les données climatiques avec bah, mes actifs par exemple, ou euh, mes fournisseurs. « Eh ben c'est bon, j'ai, j'ai fait mon diagnostic. » Là encore, ça ne suffit pas, c'est qu'une partie de l'équation, les données climatiques, ça permet de probabiliser euh, la survenue d'événements climatiques. Ça va vous dire que les vagues de chaleur vont augmenter dans telle zone, euh, de X jours de vagues de chaleur, etc. Mais ça ne vous dit pas comment, vous, vous allez être impacté. Qu'est-ce qui va se passer sur votre site Donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'une vague de chaleur peut provoquer sur votre site. C'est juste les conditions de travail, ou alors c'est des équipements qui vont dysfonctionner, voire euh, un risque... Euh, Industrielle, sur des stocks de produits chimiques qui pourraient donc bah, changer de, de, d'état. Euh, ouais, c'est vraiment euh, différents types de risques à identifier. Donc les données climatiques, ça ne suffit pas. Et ça, c'est assez important à avoir en tête aussi. Et donc maintenant qu'on sait l'importance de mettre en place une démarche d'adaptation, qu'on sait répondre un petit peu à quelques idées reçues, euh, comment la stratégie d'entreprise peut intégrer le risque climatique Concrètement, comment faire on disait un petit peu euh, au tout début, on a vu qu'effectivement, des actions d'adaptation, c'est des actions de plusieurs natures. Il y a des actions euh, techniques, euh, par exemple, de renforcer le dimensionnement de certains équipements, de refroidissement euh, ou d'isoler euh, son bâtiment euh, de manière plus euh, efficace hein, pour faire face aux vagues de chaleur. C'est des actions techniques. Il peut y avoir des actions organisationnelles où je vais modifier les pages de travail, des actions financières où je vais, euh, bah, pendant les périodes de canicule, je vais euh, renforcer les équipes parce que pendant les périodes de canicule, je vais changer les shifts, les roulements des équipes. Donc, il faut que je prévoie plus, de, plus d'employés, par exemple. Donc, ça va me coûter plus cher. Et puis, des actions humaines de type former, informer les équipes des bonnes pratiques. Donc, les fameux plans canicule, par exemple. Donc, actions de plusieurs natures qui sont à mettre en place avec différents métiers et à différents niveaux dans l'entreprise. Donc, forcément, le plan d'action... Il sera à définir au niveau de, de chaque site industriel. Parce que chaque site va avoir ses propres spécificités techniques ou bien environnementales. Euh, si je reprends l'exemple de l'eau, toujours, un site qui consomme beaucoup d'eau, il va chercher à optimiser ou à euh, chercher à, à trouver des sources alternatives. Bon, bah, les sources alternatives, il hein, n'y en a pas 36. Hein. Soit il y a des rivières, soit il y a des nappes, hein, soit il y a un réseau d'eau. Et puis il y a des territoires où il n'y a euh, bah, euh, que de la rivière, par exemple. Donc il n'y aura pas de sources alternatives. Donc voilà, les, les, les actions, elles vont évidemment dépendre de. De, de chaque site. Mais ces actions, elles sont aussi à, à mener par les métiers, on va dire, supports transverses comme les risk managers, les, les fonctions RH, les fonctions financières. Ils ont un rôle clé, en fait, dans la démarche, parce qu'ils vont devoir animer le sujet de l'adaptation en fournissant de la donnée homogène, en fournissant un cadre d'analyse, des outils de suivi, en proposant des formations. Donc, toutes ces actions, ces métiers transverses, en fait, ils ont vraiment un, un rôle clé hein, pour euh, initier mmh. la démarche la faire vivre et la déployer euh, à, à long terme et de manière pérenne, on va dire, dans l'entreprise. Et puis, euh, oui, enfin, après, il y, y a d'autres métiers qui euh, vont aussi changer, pour intégrer le climat dans leur quotidien. Donc, je prends souvent l'exemple de, euh, des achats qui ont des stratégies d'approvisionnement euh, sur certaines matières avec différents critères. Ben, on pourrait imaginer qu'ils vont intégrer le critère climat dans le choix des fournisseurs. Et donc, demander aux fournisseurs, est-ce que vous avez un plan d'adaptation ou un plan de résilience euh, Face à euh, tels aléas, tels aléas, tels aléas, etc. Et concrètement, plus concrètement, comment on fait pour construire une stratégie d'adaptation C'est quoi les étapes Alors, toute stratégie is se construit sur la base d'un diagnostic. C'est la base, hein, toujours. Hein, on commence par identifier les, les problèmes avant de chercher les réponses. Et plus le diagnostic sera précis et plus les actions seront euh, pertinentes, plus la stratégie sera, sera efficace. Parce qu'on ne va pas chercher une mesure contre les vagues de chaleur de manière générale, on va chercher une mesure pour préserver les conditions de, de travail en intérieur ou euh, limiter la défaillance d'un équipement de refroidissement face au stress thermique. Donc on va vraiment chercher des actions concrètes face à des risques concrets. Et donc on parle d'hommage aux biens, mais pas uniquement. Hein, on parle sujet de santé, sécurité au travail, sujet de risques environnementaux, sujet de services généraux. Donc effectivement, la stratégie d'adaptation elle nécessite une bonne gouvernance. Et donc de notre expérience... Ça fait euh, ouais, neuf ans qu'on, qu'on est sur ces sujets. Euh, on travaille sur à peu près tous les secteurs d'activité et pas mal de, de continents. La démarche idéale, elle a, il y a quatre étapes. Il y a d'abord une première euh, phase de mobilisation d'engagement en interne. Il faut sensibiliser les différents, euh, différentes strates dans l'entreprise. Il faut, euh, former le COMEX, avoir son son appui, son feu vert, mettre en place une bonne gouvernance qui va justement faire interagir les différents métiers euh, entre eux au début et euh, bah, dans dans la suite de la démarche. Donc ça, c'est la la phase hein, de de mobilisation d'engagement. Ensuite, il y a une phase euh, d'initialisation du du sujet, de prise de de conscience, de connaissance, où on va euh, fournir un premier diagnostic des risques sur... euh, sur tous les tous les sites les plus importants, par exemple, ou tous les fournisseurs les plus importants. Donc, c'est un premier panorama des risques qui va permettre d'identifier les sites qui, a priori, sont les plus à risque, ou les fournisseurs qui sont les plus à risque. Ensuite, on va passer à une troisième phase, que nous, on appelle la phase de, de pilote. On va mener des démarches de diagnostic approfondies sur certains sites pilotes euh, pour aller jusqu'au plan d'adaptation sur ces sites. Et donc, on va choisir un petit échantillon de sites représentatifs de euh, l'activité, ou parce qu'ils sont stratégiques ou autres, sur lequel on va vraiment pousser l'analyse, aller jusqu'au plan d'adaptation. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir ensuite passer à la phase de déploiement, quatrième phase. On va chercher à massifier l'approche. Hein, et donc, euh, ça, ça va se faire sur différents niveaux. Massifier, ça veut dire bah, euh, réaliser ces démarches euh, d'analyse euh, au niveau de tous les sites. Et puis, euh, en centrale au niveau, on va dire, corporate ou en centrale, on va construire la boîte à outils adaptée. Donc, on va peut-être adapter la méthode, fournir de la donnée, fournir des, des indicateurs de suivi de la démarche, former, euh, etc. Donc, dans la phase de déploiement, on a vraiment les, les deux niveaux qui doivent s'articuler, les sites et le niveau central transverse qui accompagne et euh, qui euh, se nourrit et euh, capitalise tout ce qui se passe au niveau des sites. Et donc, c'est une démarche qui prend du temps, nécessairement. Euh, et j'étais euh, justement au, au congrès annuel de la Maraïe, début février. Ce fut une des, des conclusions de la table ronde à laquelle je, je participais. Donc, à travers tous les cas d'études qui étaient fournis par certaines entreprises, qui, qui témoignaient, bon, ben, cette stratégie d'adaptation, la mise en place de cette stratégie, ça prend du temps, nécessairement. Par contre, le climat, lui, il n'attend pas. Euh, et donc, il faut s'y appeler tout de suite. Il faut plusieurs années avant d'arriver à avoir à, à passer à cette phase de déploiement. Alors je dis plusieurs années, ça dépend des, de la taille des entreprises bien sûr, mais euh, c'est sûr que ce n'est pas immédiat. En parlant de l'importance du diagnostic, on a créé chez Carbon4 la méthodologie Okara, qui permet justement ce diagnostic, est-ce que tu peux nous la présenter Oui. Donc l'analyse de risque, si je reprends un peu, ce diagnostic, tu as raison, hein, c'est vraiment la, c'est la base. Hein on a besoin d'un diagnostic et plus il sera de qualité, plus facilement on arrivera à identifier des actions. Donc ça ne suffit pas de savoir que les vagues de chaleur vont augmenter, il faut décrire les impacts concrets, opérationnels sur les métiers de de l'entreprise et les process de l'entreprise. Donc l'analyse de risque, c'est analyser la résilience du site face à toute une palette d'aléas climatiques. Il faut probabiliser ces aléas. Sauf qu'ici, on le voit, il n'y a pas un seul aléa, il y a toute une palette d'aléas climatiques si on regarde ce que nous dit la, la CSRD ou la taxonomie européenne, il y a une trentaine d'aléas climatiques potentiels à, à étudier. Alors, il faut faire du tri hein, au début. En général, euh, avec 15 aléas, on arrive quand même à, à déjà bien tout couvrir. Et la probabilité de ces aléas, elle va dépendre des trajectoires de réchauffement du GIEC, qu'on appelle scénario dans le jargon du GIEC. Donc plus de degrés, plus 4 degrés, c'est les RCP, 8.5, 4.5, etc. Et donc analyser la résilience, c'est analyser la capacité à faire face à ces aléas. Un peu comme un PCA, donc les plans de continuité d'activité. Le parallèle, il peut vite être fait. Hein. Quand on parle de résilience, c'est la capacité à absorber un choc, à faire face à un choc et à revenir à un état euh, initial ou en tout cas euh, un état euh, acceptable. Et le PCA, c'est la même chose. Hein. Plan de continuité d'activité, on essaie de voir comment on, on, on fonctionne en conditions euh, potentiellement dégradées. Donc le parallèle, il peut être fait très facilement. Et donc la première étape, comme pour un PCA, c'est de comprendre quels sont les éléments sur le site sur l'entreprise, hein, qui vont être impactés et qui vont mettre à mal la continuité d'activité du site. Et c'est là où euh, il faut vraiment regarder au-delà de, euh, des actifs. Hein. On va regarder, certes, les actifs, le bâtiment, euh, les équipements, mais aussi les conditions de travail, de production, les stocks. Et puis, on va regarder autour aussi. Est-ce que le site, il a besoin d'eau, d'électricité Est-ce qu'il doit évacuer ses déchets euh, De quel réseau de transport il dépend Est-ce qu'il a des fournisseurs critiques etc C'est là où on voit la, la relation très forte entre les sites industriels et les territoires dans lesquels ils sont implantés. Ça, c'est vraiment un élément qui, qui ressort souvent. Mais donc, tous ces éléments-là, c'est autant de vecteurs de risques euh, potentiels. Et donc, il faut évaluer les impacts des aléas sur tous ces éléments-là. Ça fait beaucoup de choses. Euh, ça fait beaucoup de risques potentiels, beaucoup de cases <rire> dans, dans la matrice de risque. Et c'est pour ça qu'on a développé euh, la méthode Ocara dont tu parlais, qui va permettre d'inventorier et d'objectiver tous ces risques. Justement, en découpant euh, un site en euh, processus, et on va les euh, classer en différents euh, périmètres, en différents scopes. Avec, voilà, le, le scope A, c'est le site en lui-même et tout ce qu'il possède. Le scope B, c'est euh, toutes les fonctions de dépendance directe. Le scope C, c'est le reste de la chaîne de valeur. Et donc, dans Ocara, on a inventorié euh, tous les processus euh, dont une entreprise, on va dire universelle, peut, peut dépendre. Il y en a 120. Et la première étape, c'est justement de faire du tri et de regarder qu'est-ce qui est essentiel pour le site, qu'est-ce qui est vital à maintenir. Ensuite, on va regarder comment les aléas vont impacter ces processus vitaux. Donc là, il y a plusieurs métriques. hein, On va regarder euh, la sensibilité, la capacité d'adaptation. Donc, euh, finalement, chaque processus va réagir face à chaque aléa. Est-ce qu'il y a déjà des mesures d'adaptation embarquées Et avec ces différentes métriques, on arrive petit à petit à la métrique de risque, celle qui nous intéresse vraiment, euh, où on va probabiliser l'impact de chaque euh, aléa sur chacun des processus et donc sur le site en lui-même. Donc, Ocara, c'est un référentiel qui permet d'analyser la résilience des, des organisations aux impacts du changement climatique. En prenant en compte cet aspect chaîne de valeur et multi aléas, euh, on l'a créé en 2021 avec le soutien de l'ADEME, de HDI, de Bureau Veritas et de la, de la CCI Grand Est. Euh, aujourd'hui, on, a, on estime bon, plus d'une centaine d'entreprises hein, qui, l'a, qui l'utilisent et euh, on nous dit, on y croit nous aussi, qu'il n'existe pas d'équivalent euh, en France, c'est sûr, et dans le monde, on n'a pas vu d'équivalent non plus. Euh, donc, on est assez euh, content de cette méthode. On voit euh, quand, justement, on la confronte au terrain euh, sur les sites individuels, on voit que c'est utile. Que ça permet vraiment de, euh, bah, de traiter le sujet de manière très concrète et donc de fluidifier la partie d'identification des, des actions. Et pourquoi c'est, euh, ça aide C'est il bon, y, y a des nomenclatures, des métriques, euh, toute une décomposition qui permet vraiment de séquencer le, le, le sujet. Donc, c'est accessible, on va dire, à des non-experts. Et puis surtout, on, on commence le raisonnement euh, à climat actuel. C'est-à-dire qu'on regarde, on met de côté les projections, euh, l'horizon lointain, 2050, tout ça, là c'est compliqué, il y a des incertitudes. On ne regarde pas ça au début. On regarde le site, actuellement, face aux vagues de chaleur, comment il réagit. Actuellement, face aux inondations, comment il réagit, etc. Donc, le diagnostic de résilience à climat actuel. Et en commençant par cette étape, on se rend compte que ça, ça embarque beaucoup plus facilement euh, les métiers opérationnels, ceux dont on a besoin pour euh, mener le diagnostic. Hein. Et, euh, et donc, après, ça, 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 ça roule, on va dire, jusqu'au plan d'adaptation. Et donc, ce, ce, cette méthode OCARA, elle est donc publique, hein, je n'ai pas dit, mais c'est public. On forme, euh, on, on propose des formations là, sur, sur le sujet pour vraiment la diffuser euh, la plus largement possible. Et nous, on aime bien l'appliquer de manière assez collaborative parce qu'on ben, on l'a vu, on a besoin de différents métiers pour mener à bien le diagnostic. On va parler de, de bâtiments, de conditions de travail, de fournisseurs, etc. Donc, ça ressemble un peu à un AMDEC dans la manière de, de, de réaliser le diagnostic. C'est un travail vraiment collaboratif euh, qui permet d'aboutir au, au plan d'action. Parce que du coup, Ocara, c'est la première marche euh, de, de la démarche d'adaptation. C'est le diagnostic et ensuite, il y a le déploiement du plan d'action. Alors, dans la manière dont on a, dont on a décrit Ocara, euh, ça contient vraiment toute la démarche d'adaptation. Mais tu as raison de, de poser la question. Ça commence par un diagnostic, donc c'est l'étape la plus importante, la plus longue. Mais il y a bien la partie plan d'action derrière. Nous, on appelle ça une démarche au CARA, et les, deux, les deux phases. Mais ça commence par un diagnostic au CARA, ouais. Et la méthode, elle fonctionne pour euh, tout type d'entreprise. Elle s'adapte à tous les secteurs, à toutes les, les tailles d'entreprise ou d'implantation géographique. Il y a une petite phase, forcément, de mise en correspondance, comme c'est une méthode universelle, forcément, il faut euh, faire le lien avec euh, le vocabulaire, les langages utilisés par euh, les spécificités, on va dire, de, de, de chaque secteur. Mais ça, ça fonctionne. Eh ben, merci, Violaine, de nous avoir aidés à y voir plus clair. Merci pour les pistes proposées pour remettre le sujet de l'adaptation au cœur des préoccupations des entreprises. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez retrouver la publication, le webinaire associé à cette publication et les informations concernant la méthodologie Ocara sur le site de Carbon4. Et les liens seront également dans le descriptif de cet épisode. Et nous, Violaine, on se dit à une prochaine fois. On est toujours ravis de t'accueillir dans ce podcast. Merci, à bientôt Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à partager nos épisodes et à mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast et rendez-vous sur le site de Carboncat pour approfondir ces sujets. À bientôt